0: Man skal have gået med små ører og øjne for at undgå debatten om store bededage og om, hvorvidt den skulle afskaffes. Det endte med at blive vedtaget, så store bededage bliver afskaffet. Dagen i dag er altså sidste Stor bededage, som tingene ser ud. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har lavet andre store bededage, og videre har aldrig sagt mig noget. Alligevel så føles afskaffelsen af store bededage forkert. Det er ikke ulempen ved at skulle arbejde en dag mere, nej. Det har rod i politisk puslespil, hvor man forsøger at få finanserne til at stemme overens. Jeg snakker med Niels Storm Knikke fra Tænketanken Kraka for at blive klogere på emnet. En af de ting, der overraskede mig ved samtalen, var, at de penge, som indkasseres som resultat af arbejdet på store bededage, går til at dække et samlet budget og ikke udelukkende til forøgelse af vores militære budget. Afskaffelse af store bededage er blevet udstillet som en nødvendighed, for at betale vores bidrag til Ukraine og NATO, hvilket ikke er tilfældet. Sådan at skulle gennemskue statens finansiering aktiviteter er noget mere kompliceret, end at planlægge ens eget private budget. Alligevel skal vi følge med i, hvad der foregår, når det kommer til lovgivning og vores økonomi. Det påvirker os usynligt, og fordi vi lever i et demokrati, kan vi ændre de forhold, vi ikke synes om i Danmark, også selvom de er usynlige. Dette ett et blandt mange fangende økonomiske emner. Følg Økonomi i øjenhøjde for at høre flere. God fornøjelse. Velkommen, Nils Knikke. Vi skal i dag snakke om øh, afskaffelse af store bededag. Noget, som du øh, via din øh, position hos øh, Kraka, og sikkert også din almenne interesse, øh, har udtalt der lidt om, og som kan egentlig også mm. har udtalt sig lidt om. Hvorfor så du der nødsaget til at skulle i talsætte det her med afskaffelse af Stor Bødedag?
1: Man kan sige, i forbindelse med fremsættelsen af det der forslag om at afskaffe Stor Bødedag, der var der jo en del diskussion og forvirring omkring hvorvidt det ville virke og, og hvordan det egentlig fungerede. Så sådan man kan sige, der, der var jo behov for nogle uafhængige eksperter, som vi jo opfatter som, som ligesom bidrog til ligesom at forklare, jamen, hvordan er det de økonomiske aspekter hænger sammen i det. Så, så det var ligesom vores argument for at gå ind i den debat.
0: Okay. Er det så rigtigt forstået, at rent økonomisk, så gør man det her, fordi der mangler 3 milliarder til forsvaret? Er det ligesom startstedet?
1: Det var jo sådan, det blev spændt Og man kan sige, at en af de ting, som jo indledningsvis også skulle afklares, det var hvor hvorvidt, at der manglede 3 milliarder. Fordi man kan sige, en streng økonomisk forstand har der ikke manglet 3 milliarder. Altså det er ikke sådan, at man har stået og kigget ned i en kasse, og så har der ikke været nogen penge, og man skulle bruge nogen penge. Men det, der har været, det er, at regeringen har haft en samlet økonomisk plan, den nye SVM-regering. Og der har de så ligesom kunne lægge tiltagene sammen, og så har de fundet ud af, at de manglede nogen penge til den samlede plan. Okay. Ja.
0: Okay. Så den samlede plan, så man kan sige, at hvis de rykkede lidt rundt i deres plan, eller ændrede noget i den, så kunne det være, at pengene var tilstrækkelige.
1: Ja, man kan sige, når man har en samlet plan, hvor man har en lang liste af hvad kan man sige, udgiftsønsker, og så har man nogle finansieringselementer, så er det, klart, så er det svært at sige en til en. Lige præcis det her tiltag finansierer det her tiltag. Altså den sammenkædning, man har lavet direkte, man må sige, at de 3 milliarder fra afskaffende af store bed af skulle gå til det her øh, fremrykning af det her forsvarsforlig. Man kunne lige så godt sige, at det går til øh, offentlig velfærd, som der var nogle, nogle elementer af, eller noget skattelettelse. Fordi det er jo ikke sådan, at man kan sige en ting, når man laver en samlet pakke, at det ene finansierer det andet. Så, så man kan sige, at det var en af de ting, som var vigtigt ligesom at få, få sagt, at, at det der med at sætte de to lige hinanden, det var nok mere trods alt et spin, altså en, en politisk hvad sin måde at sælge tingene på, end det var noget sådan egentlig økonomisk sammenhæng, der var.
0: Okay, øh, så lige for at opsummere, hvad du lige har sagt, der har været noget på spil, fordi øh, man blandt andet har sagt, okay, jamen de 3 milliarder skal bruges til det her, til forsvaret, mm. hvor det i virkeligheden har været den her samlede finansiering mm. øh, af statens plan, kan man vel kalde det, mm. hvor der så har manglet 3 milliarder. Og så kan man jo måske øh, tro, at okay, fordi øh, det er et oplagt emne at sige, her har vi altså brug for penge. Så har man støttet sig op af, at okay, jamen, det er på grund af det her, vi har brug for penge. Men i virkeligheden er det egentlig hele planen.
1: Ja, yeah. og man kan sige, det er jo noget, vi ser, altså, nu skal jeg ikke agere politisk kommentator, men det er jo noget, vi ofte ser, at man, man, man pakker tingene sammen, så man prøver ligesom at pakke noget upopulært, der kan give noget finansiering sammen, med noget, som så måske er populært, som, som koster nogle penge, og så på en eller anden måde kan man ligesom sælge pakken. Det, det, det er jo et standard politisk greb, det ser, vi jo. det ser vi jo igen og igen.
0: Ja, og nu, nu skal jeg heller ikke gøre dig til politisk kommentator, men hvorfor tror du, at der er så mange, der mener, det er en dårlig idé? Fordi man kan jo sige, at hensigten på en eller anden måde er jo god nok, men det er da primært negative bemærkninger, der er kommet med på vejen.
1: Man kan sige, at helt grundlæggende handler det om et rettighedstab. Altså... Det er jo en rettighed, som, som almindelige lødmodtagere får frataget sig altså, til at holde fri en dag med, med fuld betaling, kan man sige. Øhm, og det, det er jo klart et rettighedstab, det vil folk altså reagere på. Øhm, så har der været noget ekstra i forhold til det her med, at der har været nogle traditioner ind, indbundet øh, i det. Altså, det har jo for eksempel været et af argumenterne for, for, hvis du kigger på det konservatives argument, jamen så har det jo været noget med, at, at jamen, det her det er jo en gammel tradition og, og kristne det, og så osv., Øh, som jo altså, det er jo en samling af en masse hele dag, så der er jo på en eller anden måde en forbindelse til, til kirken, ikke? selvom den er gammel og der er måske ikke så mange, der går op i kirken mere så, så er det trods alt en forbindelse, der stadig er der så, så man kan sige, det har, været, det har været et ekstra element på en eller anden måde tror jeg, i, i den der utilfredshed at kunne samle nogle flere øh, parter som måske ellers ikke ville samle sig øh. Okay,
0: måske også at øh, lidt, jeg ved ikke, man skal kalde det rettighed men trods alt at folk har nogle traditioner eller oplevelser forbundet mm. med store bededage. Mm. Æ, og også at hvis man tænker det her, jamen hvad får jeg ud af det? Mm. Æ, fordi trods alt okay, Æm, hvis det går til pension eller skattelettelser eller noget, mm. hvor man ændrer i økonomien, så der er der jo nogen, der får en gevinst ud af det. Det føles det måske ikke her, når det har noget med krig i Ukraine at gøre, fordi så kan det jo godt føles som om, at vi bare sender penge væk, og mm. det ikke er ikke rigtig noget, jamen hvem af også får noget mm. ud af det? Fordi der er det jo på et mere globalt plan i hvert fald, at ja. det er der, der kommer en gevinst. Så det kan jo selvfølgelig også være en del af det. Hvor meget får man ved at gøre det her, altså ved at afskaffe store bededage?
1: Ja, du, du nævnte også selvtallet i starten. Altså det tal, der har været meget fokus på, det er de her 3 milliarder. Og det er det, det skøn som finansministeriet har for, hvor meget det bidrager til, til den offentlige saldo. I, I 2030, altså der, hvor man skal bruge pengene, så at sige. Ikke? Okay.
0: Men er det ikke lidt pudsigt, at de penge, man har brug for, det passer lige med, at man afskaffer en dag? Altså det der meget... Øh,
1: man kan sige, det, det tror jeg er lidt en tilfældighed, fordi man kan sige, det er jo den anden vej rundt, at man, man starter med at lave en plan, og så passer pengene jo i planen. Så man vil jo ikke komme ud med en plan, hvor udgifter og indtægter ikke matcher hinanden. Øh, så, så på den måde tror jeg mere, det handler om, at man har siddet og lavet en plan, og så har det her element været på bordet. Og så har man ligesom, når man havde sine sin finansieringselementer, så har man puttet sine udgiftselementer på, indtil det passede. Så jeg tror, at det med pengene passer, det, det er simpelthen bare et resultat af, at det, det gør de i sådan nogle planer. Øh, yeah. Okay.
0: Hvordan er det så, man får de her tal? Mm. Altså, er det fordi man så siger, okay, vi har så mange personer, der er på arbejdsmarkedet lige mm. nu, og hvis vi lader dem arbejde en dag mere, så får vi de her penge.
1: Man kan sige, at altså regnestykket er i virkeligheden i hvert fald sådan på papiret. Altså det simple regnestykke er, er egentlig okay simpelt. Så er det klart, at der ligger er nogle, nogle avancerede beregninger bag og nogle, nogle, nogle studier og sådan noget. Men det man siger, det er, at der er de her cirka 222 eller 223 arbejdsdage om året. Og øh, hvis man putter en mere ind af det, så øger man arbejdstiden med 0,45 procent, altså lige knap en halv procent så skal man så sige, okay, det er det, som, som der er den umiddelbare effekt. Altså, vi fjerner en hel i dag fra alle, det svarer til de her 0,5 Så er der nogen, for hvem det ikke øh, slår igennem. Der skal vi ligesom finde ud af, at det kan være nogen, som øh, måske har arbejdet i forvejen alligevel, eller som vælger at holde fri alligevel, eller sådan forskellige årsager, ikke får en effekt. Og der må man så regnet sig frem til et gennemslag på 0,75, altså 75 procents effekt. Så det vil sige, at den der knap en, en halv procents Øget arbejdsudbud bliver så til lidt mindre 0,35. Og det er så en forøgelse af arbejdsudbud. Det kan man så regne om til antal hoveder eller antal hænder. Og det giver så en forøgelse af arbejdsudbud på de her 8.500 personer, som finansmødet har kommet frem til. Og så begynder man at have noget, man ligesom kan putte ind i sin finanspolitiske regnemaskine, fordi det giver en BNP-effekt. Og det giver, fordi at der er, man kan sige... Når folk arbejder, så kan man beskatte det, og det kan man ikke, når de holder fri. Så er det en en gevinst for de offentlige finanser. Eller sagt på en anden måde, ved at øge arbejdsudbuddet uden at ændre befolkningen, så har vi flere i arbejde i forhold til, hvor mange der ikke er det. Og det er klart, det giver bedre offentlige finanser at have flere i arbejde, fordi det er det, vi kan beskatte, versus at holde fri eller være på pension, eller eller så videre.
0: Men man kunne vel godt se, at det kunne være sådan lidt en snibbold-effekt forstået på den måde, at... Øh, næste gang, der så kommer en økonomisk udfordring, øh, lad os sige, at vi skal have finansieret psykiatrien, eller øh, okay, nu kom der skulle lige oversvømmelse op i Nordsjælland eller Nordjylland. Er det, er det ikke lidt en boks, man åbner op for med at sige, okay, jamen, vi kan bare få folk til at arbejde mere og mere? Altså, fordi vi, vi har jo været så heldige, at vores arbejdstid de sidste 100 år øh, jo er faldet, og så har vi fået lidt mere ferie og heldige dage men nu drejer det jo så den modsatte vej, altså så tager man lidt af gangen, men kunne man, kunne man frygte det, at det bliver sådan en almindelig metode egentlig bare at tage folks fridag for at netop få mere, mere økonomisk aktivitet?
1: Ja, man kan sige, at så længe der er politisk opbakning til at gøre det, så kan man jo blive ved. Det er klart, at man skal selvfølgelig genoverveje sin vurderinger af effektiviteten ved at blive ved. Altså hvis man tager den der er forskel på at tage den første helgedag og tage den sidste helgedag. Folk vil formentlig have nogle af helgedagene mere nært. Altså man kunne forestille sig, at den juledagene for eksempel og 1. januar osv. vil være meget svært for folk til at arbejde på i forhold til de her, hvad kan man sige, lidt mere enkelstående helgedage. Det er jo også lidt forskelligt fra familie til familie, hvor man har sine traditioner ikke? men det er klart, der, der vil være en forskel. Det vil også være en forskel i forhold til, hvor langt ned i, i fritid man kommer. Øhm, det, det er jo også noget af det, vi kan jo se. Det er jo meget forskelligt fra land til land, øh, hvor meget man egentlig holder fri. Øh, og og altså, hvis vi sammenligner os internationalt, det er jo noget af det, som har blandt andet været argumentet for, at det her det virker. Det er jo ligesom at sige, at der er simpelthen nogle, nogle normer og effekter i forhold til, meget fri man gerne vil holde. Øhm, så... så jo, altså, så længe der er politisk vilje til det, så i princippet kunne vi jo afskaffe alle helgedage. Og i princippet også ferie. Øh, og så sige, det er op til folk selv at betale. Ikke? Og, og der kan man sige, det, det, det er jo ikke noget, der skal ske i praksis. Ikke lige forløb i hvert fald. Nej, nej. <laughs> øh,
0: Men interessant nok også et, øh, en god pointe altså det med, hvor der er politisk vilje, så mm. kan man egentlig komme langt øh, på godt og ondt, om man vil. Hvad har I set ved, ved Kraka, at... Eller hvad har I udregnet, at der kunne være alternativerne til, at man tog store bidedag. Altså, hvad kunne man ellers rykke på?
1: Man kan sige at alternat, fordi det her det er hvad kan man sige, den store samlede økonomiske plan, det i virkeligheden handler om. Så, så er alle tiltag jo i virkeligheden mulige. Og det vil sige, det er, det er den samlede diskussion omkring, hvad skal vi prioritere? Skal vi prioritere fritid? Pension, hører vi måske under i den forbindelse. Skal vi prioritere offentlig velfærd? eller skal vi prioritere skat? Altså sådan de store spørgsmål, hvor man kan sige, hvad, hvad skal man prioritere de forskellige ting imellem? Og, og derfor kan alt også være finansiering. Altså, man kunne have beholdt stor af, så skulle man have pillet nogle ting ud af sin plan, eller man skulle have fundet nogle penge ved for eksempel at hæve skatterne, øh, eller på en anden måde lave nogle reformer, der kunne øge arbejdsudbuddet. Så, så i virkeligheden er der slet ikke nogle grænser, for hvad der kunne have været alternativerne, der er ikke sådan altså sagt, at man kan, man, kan, man kan finansiere det med bundskatten, altså, det, det er jo bare drej på en håndtag. Men det, det er så det altså, hvor man sige, det er jo så den diskussion vi skal tage hele tiden politisk og sige hvordan hvordan vil vi balancere den her den økonomi vi har.
0: Hvad er din øh, mening om så fordi øh, det er jo muligt for os at skabe flere penge? Øh, enten ved Nationalbanken eller, øh, jeg gætter på også ved den europæiske centralbank, at det vil være mulighed at skabe flere penge, og så vil der komme inflation. Men det oplever vi jo allerede. Men jeg vil bare gerne høre din mening om det her mm. middel til, okay, men vi behøver så ikke at rykke på noget, vi kan bare skabe noget mere.
1: Man kan sige, fordi det her det handler om strukturelle størrelser, så, så, så er det jo lidt gammeldags økonomi, altså hvor at de offentlige finanser jo sådan set minder om en husholdningsøkonomi, fordi det handler om, om reale ressourcer. Det handler om, om arbejdstid, der skal betale for øh, varer og tjenester, øh, f.eks. i den offentlige sektor. Så, så man kan sige, det der jo er relevant, det er jo at sige, jamen hvis man vil bruge flere, så skal vi så ikke sige penge, virkelig, men reale ressourcer. Altså hvis man vil bruge flere ressourcer på offentlig velfærd, så er man også nødt til ligesom at komme op med noget finansiering. Altså på den måde, når man taler de her mellemfristede planer og strukturelle størrelser, der er husholdningsanalogien til offentlige finanser sådan set ret god. Fordi det er ligesom et, et, et regnestykke, hvor der er plus og minus. Øh, og der, der betyder det ikke så meget, hvad, hvad man kan sige, hvad kortsigtet udsving og, og, og pengeskabelse i øvrigt gør. Fordi, fordi det er en afbalancering af i sidste ende ressourcer, øh, altså som tid. Menneskers tid i virkeligheden. Ikke? Øhm, så man er nødt til ligesom at diskutere reale finansieringer. Altså enten, det er klart, det som finansiering er, hvis man hæver skatterne, jamen det er jo private goder, private velfærdsting. Alternativet er så offentlige goder, offentlige velfærdsting, eller nogle investeringer. I det her tilfælde, der gør man så økonomien større ved at arbejde noget mere. Altså, som jo gør, at der bliver produceret flere reale ting i økonomien, altså timer, som bliver brugt til at producere ting på en fabrik, eller services i en, øh, i en virksomhed. Det kan være mange forskellige ting, men, men det gør den samlede case større. Ja. Yeah.
0: Okay. Okay. Øh, men så, så stadig igen, øh, øh, for jeg vil gerne have, det, for, for det kan jo godt lyde nemt, og det er det jo mm. selvfølgelig ikke, men det er med, okay, men vi skaber jo bare nogle penge, fordi, mm. okay, vi skal bruge 3 milliarder, øh, og på en eller anden måde burde det jo ikke skabe inflation, fordi de penge, de kommer jo ikke ind i det danske samfund. Det ville jo være noget, vi sendte til Ukraine, mm. øhm, som jeg lige forestiller mig det.
1: Altså, man sige, det der var, man sige, den sammenkring, der var, det var jo, at vi skulle øge vores forsvarsudgifter. Ja. Øh, og præcis hvordan de forsvarsudgifter så være sat sammen, ved vi jo ikke. Øh, det er jo sådan set noget af det, der skal forhandles i det forsvarsforlig, øh, vi vil lidt på. Men det er jo klart, det vil være en eller anden form for blanding af at bruge ressourcer øh, på vores egen jord, altså flere værnepligtige, flere soldater... Bedre kaserner videre, Altså nogle af de ting, som jeg også, hvis man læser medierne, det ser ud som om, der, 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 der mangler nogle penge. Øh, I hvert fald, hvis du spørger forsvaret. Og som man siger, så vil der være et element af, at jeg bare købe nogle demser i udlandet. Altså, vi producerer ikke selv avancerede missiler, avancerede droner, øh, store skibe, fly. Hvad det end er, der kunne være på ønskelisten. Øh, så, så man kan sige, det vil jo være en eller anden blanding af nogle timer, der i virkeligheden bliver puttet ned i forsvaret, som jo kræver noget finansiering. Øh, også, hvad kan man sige, inden for landets grænser, og så den her handelsbalance-ting, hvor man, hvor man køber nogle ting i udlandet. Og det er jo så en eller anden form for importeret gode, ikke?
0: Men vil det ikke også være udmærket at, at prioritere på den måde?
1: Jo, det kunne man sagtens. Og det er klart, det har en forskellig økonomisk betydning, alt efter om det er noget økonomisk aktivitet, der ligger i, i Danmark eller i, i udlandet. Men man kan sige, det ved vi, jo ikke. vi ved ikke rigtig, hvordan det er sig for liv spiller ind. Og man kan sige, forhold i forhold til den offentlige, de offentlige finanser betyder det, det betyder egentlig ikke så meget, fordi det man jo kan sige om forsvarsudgifter helt generelt, det er jo, at de er i bedste fald penge ud af vinduet.
0: Nå, det er i bedste fald.
1: Det er jo i bedste fald, for de alternativer, man skal bruge dem. Ja, ja. Og så, så er det værre. Så man kan sige, at det bedste, man kan håbe på med forsvarsudgifterne, der er, at de spiller penge. Så, så, så de vil jo fra, fra sådan et, et økonomisk velfærds, uanset om det er private eller offentlig synspunkt være spildte. Håbet er jo selvfølgelig så, at det er en god investering i forhold til at undgå det værste scenarie, nemlig at vi rent faktisk skulle aktivere de her øh, hvad hedder det, militærkræfter. Så, så på den måde kan man sige, at det er en sur ting at skulle bruge penge på. Altså, der er ikke nogen, som du, du spurgte os lidt til det før, ikke? der er jo ikke nogen, der synes, det grundlæggende er fedt. Altså lidt ligesom, det ikke er ikke sjovt at betale for sin forsikring. Men den er rigtig god at have, ikke? Og det er i hvert fald den logik, der ligger. Så, så man kan sige, ja, det er nogle penge, som i sidste ende, i bedste fald, vil være spildt. Okay. Okay.
0: Du har på et tidspunkt i en af dine artikler skrevet, at, øh, at det finansieres af fremtidens råderum. Ja. Hvordan, øh, hvordan skal det forstås?
1: Man kan sige, at blev lavet sådan, øh, som det der såkaldte nationale kompromis. At der var det sådan, at man har rens frem til, hvis vi, vi taler i, i de penge, altså i 2023-beløb, at det vil koste cirka 20 milliarder at øge til, til de her 2% af BNP. Og den finansiering, man lavede i aftalen, det var sådan set bare, at man ændrede underskudsreglerne for de offentlige finanser. At man gik fra at have lavet en budgetlov, der tillod øh, en halv procent underskud, til at tillade 1 procents underskud. Okay, så, så, en halv, det op, ja, så en halv procent af BNP, og det svarer så til ca. 14 milliarder. I samme øvelse, så ændrede man så også målet for, hvor gode de offentlige finanser skal være, med tilsvarende med en halv procent af BNP. Så i stedet for at have et mål om at have balance, så har man så et mål om at have et underskud på en halv procent af BNP. Så grundlæggende gav man sig selv 14 milliarder ved hjælp af underskudsfinansiering. Det var så det finansieringsbidrag, man kom med i den her aftale, altså det nationale kompromis. Og der er det så, at man siger, at hvis man har en udgift på 20 milliarder til at øge forsvarsudgifterne, og man kommer med 14 milliarder, så mangler der 6 det, der så var lidt tricky, det var, at, at aftalen blev lavet på et tidspunkt, hvor man havde en 2025-plan. Og så blev man enige om, at de her øh, forskningsutgifter, det først i 2033, at vi skal ramme 2%. Så man, man skød ligesom målet rigtig langt ud i fremtiden. Så kommer der en 2030-plan, men selv i den 2030-plan, der var man stadig ikke nået til 2033. Så derfor var der noget af finansieringen, som lå, frem mod 2030, altså inden for politikernes, hvad kan man kalde det, prioriteringshorisont. Og der er noget, der lå efter den horisont. Og det, som den her SVM-regering jo så gjorde, det var, at de sagde, nu tager vi det her, som ligger efter 2030, og så rykker vi det ind i 2030, og putter det ind i det, som vi skal prioritere og være ansvarlige for. Og derfor så blev regningen større. Fordi man havde simpelthen skudt noget ud efter 2030 og sagt, det er der nogle fremtidige politikere, der må finde ud af. Og så tog man det hele ind og sagde, at så bliver regningen større, men til gengæld har vi så, hvad kan man sige, været ansvarlige for det, vi virkelig har besluttet. Og det vil jeg jo sige, at det er jo sådan beslutning, vi bifalder, fordi det er jo en måde at være ærlig omkring sine politiske prioriteringer og sige, at vi vil gerne det her. Det koster sådan og sådan, og nu sørger vi for at betale det. Så det var derfor, at regningen blev større i forbindelse med valget eller regeringsdansen, eller hvornår man nu vil trække i sandet som jo så led til, i hvert fald hvis du skal følge retorikken fra fremlæggelsen, at der manglede nogle flere penge, øh, og man så ligesom blev nødt til at afskaffe Storbed dag. Altså det var ligesom det, der var kommunikationslinjen fra regeringens side. Okay. Men, men grundlæggende kan man sige, får vi tilbage til det der regnestykke, altså det kostede 20 milliarder, og man har kun finansieret for 14, så på, på den ene eller den anden måde, så var der ligesom et hul på 6 milliarder, som var råderumsfinansieret. Øhm, og når noget er råderumsfinansieret, så grundlæggende betyder det bare, at man sætter ikke sætter ligesom et konkret navn på, hvad der skal finansieres. Det bliver taget ud fra, hvad man i øvrigt har mulighed for at gøre. Og det er jo sådan lidt diffust.
0: Ja, vil du, vil du uddybe det? Jamen, man
1: kan sige, fordi vi jo ikke laver finansloven for de næste syv år, så har man ligesom brug for at have et råderum hvert år. Altså hver gang der skal laves en ny finanslov, der er der nogle ting, der skal vedtages. Fordi man, har lavet, man skal lave en aftale med kommunerne som gerne vil have nogle flere penge, fordi de oplever flere ældre, for eksempel, altså, og generelt oplever de jo en efterspørgsel efter velfærd. Så der bliver lavet nogle kommune- og regionsaftaler, som koster nogle penge. Det tager man så for rådrummet, så kommer man frem til finanslovsforhandlingerne. Der er også nogle ønsker, der er måske nogle statslige ønsker, der er måske nogle politiske ønsker som, som, altså, om at gøre endnu mere i kommuner og regioner, end, end det, der bliver aftalt. Og det, det er ligesom nogle penge, som man tager fra det her øh, råderum. Nogle gange så finder man ud af, at man ved så meget, at man er nødt til at lave en, en aftale ved siden af, hvor man også finder noget finansiering. Men som udgangspunkt, så bruger man det her råderum løbende til ligesom at finansiere hvert år. Altså hvad kan man kalde det? Det finanspolitiske årsjul, eller hvad man skal kalde det. Altså at ja. køre ligesom den her mølle, hvor der er brug for nogle penge. Og det er jo klart, jo større det her råderum er, jo mere kan man i de kommende år. Så, så ved at rådrumsfinansierer så begrænser man muligheden for, for fremtidige politikere, kan man sige. Eller, og det kan være både altså om to år, men det kan også være om, om seks år, eller, altså frem til 2030, som er den horisont, vi har lige nu.
0: Ja, godt at få lidt finansiering med i det også. Mm. Jeg bliver så, men, men er det så ikke øh, korrekt nok at sige, at råderummet også bliver større ved, at de afskaffer store bededag? Ja. Fordi så... År for år, så har vi jo det mere arbejdstid og dermed flere indtægter.
1: Præcis. Altså man, og det er jo det, hvor man så kan man jo vælge at lave regnestykket, som man vil. Man kan sige, nu har vi haft det her hul på 6 milliarder. Det har vi så halveret ved at lave den her store beddag. Altså, det, det giver det tre. Så er underskuddet, eller hvad man skal kalde det, rådrumsfinansieringen i det her forsvarsforlig, det er blevet mindre. Vi har ligesom finansieret en del af det med noget politisk tilsag. Man kan også vælge at sige... De er stadig 6 milliarder rådrumsfinansiering, men de 3 milliarder forstået bedre i dag, de finansierer nogle af vores andre tiltag. Altså, det er det med det, det med navnet, altså det, det er virkelig lidt en framing, kan man sige, finansierer det her det ene eller det andet. Øhm, og og det, man kan ikke, altså, det er jo klart, hvis man, hvis man keder det sammen politisk, og det er jo helt klart det, der er gjort, så, så giver det jo mening på en eller anden måde at tale om, at det hører til, det hører til de her forsvars... Altså, og ugifter. Det var jo så gav også sådan, at oprindeligt var det jo nærmest, det var noget med, det var adgangsbilletten til forsvarsforlivet, at man stemte for den her afskaffelse af store bidrag. altså Det var virkelig, det prøvede regeringen ligesom at... Okay. Og det var i hvert fald det, de meldte ud. Ikke? at, at og Det tror jeg blev der så blødt lidt op på. Men, men, men det okay. var ligesom sådan, man prøvede jo virkelig at kæde det stærkt sammen og sige, det her, det finansierer det her. Ikke? Og der, så kan man sige, så, så er der så et mindre træk på rådrummet, som jo så gør, at man kan bruge det til andre ting. Øh,
0: yeah. Okay. Interessant nok. Har der været sådan øh, tidligere tilfælde, hvor man ligesom ser så indgribende metoder til finansiering? Altså fordi, det er vel velkendt, okay, så ændrer man lidt i, øh, hvor meget skat, der skal betales, eller hvor meget man får i pension, eller dagpenge. Mm. Det er vel nogle lidt mere velkendte metoder, men det her, må man jo sige, er ret indgribende. Øh, det er da i hvert fald noget, man vil lægge mærke til på selve dagen.
1: Man kan sige, det er jo meget atypisk, fordi, nu kan jeg, som jeg ikke huske, hvad årstallet var, men det var det 300 år gammelt, øh, den seneste ændring af, af heledagene var. Og det okay. noget, jeg tror, det var noget fra 1700 eller andet eller, eller Jeg kan ikke huske det, Men det var i hvert fald mange, altså mange, mange altså længe før vi havde øh, egentlig repræsentativt demokrati osv., at man havde lagt de her heledage fast. Og der kan man sige, at på den måde er det jo et spektakulært forslag for, i sådan en historisk sammenhæng. Men hvis man kigger på det som en indgreb i forhold til, hvor stort et indgreb det er i rettigheder, så er det ikke voldsomt stort i virkeligheden. Altså, det er jo, igen, det er én arbejdsdag ud af 222, så, så man kan sige, sådan i procent er det ikke voldsomt. Hvis, hvis man skal kigge på nogle af de helt store, så er så, altså, velfærdsaftalen, altså den, som giver højere pensionsalder, for eksempel, er jo klart mere drastisk og, og klart mere afgørende for, for de offentlige finansers sundhed. Altså det her med, at pensionsalderen følger levealderen. Så kan man sige, at dem, der i dag går på pension, som ikke længere kan gøre det som 65-årige, men hvor alderen er 68, 69, 70 øh, stigende øh, fremadrettet, de kan jo mærke det, altså ikke en dag, men tre år eller fire år. ikke, Så, så man kan sige, at det, det, det er et anderledes og spektakulært tiltag, men ikke fordi det er voldsomt stort. Altså det kan man også, det kan man også se lidt af, at det giver tre milliarder.
0: Ja, og vi har snakket om det her, men jeg vil bare gerne høre det igen. Mm. Hvorfor tror du så, at folk bliver Ej på grund af det? Altså, mm. hvis det ikke er så stor en sag alligevel?
1: Man kan jo sige, at altså, der har været mange følelser involveret. Altså igen, det er noget med traditioner, det er noget med... med altså, der har jo også været hele det aspekt af, at man blander sig i arbejdsmarkedsområdet, i virkeligheden, hvor vi har traditioner for, at, at det ligesom er parter der står for det, den såkaldte danske model. Øhm, og der kan man jo så diskutere, hvilken rolle de her helgedage spiller i det. Øh, igen, nu taler vi om, hvor gamle de var. Altså, de, de er jo ældre end fagbevægelsen. Øh, så de har jo ligesom været grundlaget for, hvad var det, man startede med at forhandle øh, arbejdstid og, 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 og sådan nogle ting fra. Og sige, jamen, det var ligesom et udgangspunkt, at vi holdt, holdt fri om søndagen, i hvert fald i et eller andet omfang, øh, og, og så på nogle heledage, ikke Altså, det er jo, i hvert fald i nyere tid, er det jo det, som der er blevet forhandlet. Altså, så er der blevet forhandlet fri om lørdagen, og så er der blevet forhandlet kortere dage, osv. Øhm, så man kan sige, det er der nok også nogen, der har haft rigtig stærke følelser omkring at sige, jamen, det skal I simpelthen lade, det skal I lade arbejdsmarkedet øh, forhandle. Det, det er sådan set deres område, altså, hvor meget vi arbejder og holder fri, sådan direkte, eller hvad man skal sige, ikke, i, i løbet af året. Ja. Øhm, altså, så, 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 så der er måske et eller andet element, nogen, der har... Øh, nogle følelser omkring traditioner, så er der sikkert også nogen, der bare synes, det er dejligt at holde fri, altså, og som jo måske oplever, at de vil have svært ved, fordi man kan sige, at i princippet vil man jo kunne holde fri fra egne midler i et eller andet omfang. Øhm, vi har jo, altså der er jo rigtig mange, der har 6. ferieuge, for eksempel, og der er jo nogen, der ikke bruger alle dagene for den, og så får det udbetalt, osv. Altså, der er jo mange, som måske egentlig vil have mulighed for at bare holde fri, hvis de har lyst, men, men det, det er bare noget andet, det der med, at når det kommer op front, og man skal betale for at holde fri. Ikke? Altså, så jeg tror, der er rigtig mange grunde til, at det har fyldt så meget. Ja,
0: og du leder mig lidt over i det næste spørgsmål, hvilket er det her øh, delargument med, at øh, vi skal løfte i samlet flok. Mm. Det er i hvert fald også en del af ja. måden, det bliver udtalt på, at mm. i stedet for, at der er bare én gruppe, der får regning, så løfter vi i flok. Ja. Men mod argumentet mod det vil jo være netop, at der er folk, der godt kunne betale sig fri for den dag, mm. eller måske ikke behøve at arbejde, så det er egentlig måske, er de lidt mere pressede folk, kan man vel kalde dem, som netop ikke kan sige fra på grund af sin position. Mm. Så, så tror du, det vil virke efter hensigten, det her med at løfte i flok.
1: Man kan sige, det er jo svært at lave nogen smældstiltag der rammer alle helt lige og jævnt. Altså selv hvis vi skruer på skattehåndtaget, rammer det jo ikke altså samme procentsats. Rammer det heller ikke alle. Der er nogen, der, har, der, er nogen, der slet ikke betaler skat i virkeligheden. Ikke? Altså det er jo lidt forskelligt. Øhm, her kan man sige, at der er nogen, for hvem det er ligegyldigt. Altså hvis du kigger på de selvstændige, så er de, de jo altså selv skulle betale hele dag, altid, kan man sige. Så de er jo ret ligeglade. De er måske bare glade for, at de kan få passet deres børn i institutionerne den dag. Folk på overførselsindkomst. det er jo noget af det, der ligger i den diskussion, der har været. Hvordan skal man håndtere deres tab af held i dag? Og det er jo så det, man har lavet. En del af finansieringen er jo sådan set, at man beslutter sig for at sætte overførslerne en lille smule ned, svarende til det tab, som lønmodtagerne har af frihed, og siger, at så betaler de så med noget ydelse eller... Det, man konkret gør, det er, at man sætter ikke ydelsen op svarende til det øh, pengebeløb, som, som dem, jeg arbejder for. Øhm, så man kan sige, det, det vil jo aldrig være sådan, at man kan lave et tiltag, hvor det er bare alle, alle. Men altså, det er klart, at hele dages ændringer påvirker virkelig mange Altså lønmodtagere, som der er næsten 3 millioner i det her land. I hvert fald langt hovedparten af dem vil jo mærke en eller anden effekt. Så kan man sige, at der er nogen, der siger, at vi gik på arbejde alligevel store af, fordi at man for eksempel dækker, lad i hospitalerne og videre, ting, der skal køre. Men de vil jo stadig få en ændring i deres årsnorm. Øh, så, så på en eller anden måde vil det jo, i hvert fald, hvis man lægger det ind i årsnormen, ikke? Så, så på en eller anden måde vil det jo, vil det jo stadig betyde, at de også øh, på en eller anden måde kommer til at arbejde mere. Så det det godt være, at de arbejder lige meget, altså er på arbejde store af. men så kan det måske være, at de så tidligere kunne holde fri en anden dag, som de så ikke længere kan holde fri på. Ikke? Så øh, jeg, jeg synes, det er svært og sådan Altså, for alvor at at pege på, at det skulle være meget anderledes, altså, at det det, det er et bredt tiltag, det er det helt klart.
0: Okay. Hvis vi så bliver lidt i den boldgade, altså, hvis man tager sådan et, lad os sige, drastisk metode til at ændre økonomien, tror tror du, at det bliver mere almindeligt, at man finder, eller synes du, det burde være mere almindeligt, at man bruger de her sådan lidt anderledes metoder... Altså fordi på en måde er det jo at tænke ud af boksen, mm. selvom det er blevet foreslået før, mm. øh, men ikke blevet gennemført. Men tror du, at det vil være en god ting, at der kom sådan lidt mere nye metoder til at finansiere?
1: Man kan jo sige, at kreativiteten har i hvert fald været stigende, fordi noget af det, vi jo så i forbindelse med i virkeligheden med Lars Løgges seneste regeringsperiode, altså før et før Etpartis socialdemokratiske regering altså den, først den Venstre-regering, altså den VLAK-regering. Det var jo lidt, at den traditionelle reformvej stødte panden mod en mur, så, så Lars Lykkes regeringer der i 2015-2019 havde nogle ret store ambitioner i forhold til at øge arbejdsudbuddet med, med reformer. Og det, det endte med, nu har jeg glemt de konkrete tal, men han endte med nogle ganske få tusind, ud af, af en ambition på 40.000, henholdsvis 55.000 for de forskellige regeringer. Og, og, og man kan sige, at han nåede slet ikke de mål. Øh, det var nogle, nogle ret beskidende reformer, der blev vedtaget. Så kommer Mette Frederiksens regering øh, i 2019 og ligesom siger, jamen vi vil, sådan set, vi vil, slet, ikke, vi vil slet ikke måles på de her reformer, altså vi vil hellere tale anden generations reformer, som ligesom var et begreb, man indførte, hvor man sagde, vi vil ikke lave gammeldags hardcore-reformer. Vi vil lave nogle blødere reformer, eller hvad man skal kalde det, som vi kalder andengeneringsreformer, hvor man ligesom går ind, ikke på samme måde og fjerner rettigheder, men prøver ligesom at fikse nogle ting. Lad os sige, det kan være noget med sygefravær, at man prøver at gøre det bedre på det område, lave en reform, der kan gøre, at sygefraværet bliver mindre, og så på den måde få et større arbejdsudbud. Øhm, og der kan man sige, der kommer også ud af den regering, der kommer i hvert fald relativt få ting ind, som er det, som vil sådan gå hardcore på Finansministeriets bundlinje. Og hvorfor det så er, det er et godt spørgsmål. Det er i hvert fald tydeligt, at det politisk har der været en eller anden form for mæthed øh, i forhold til de her sådan traditionelle finansieringshåndtag øh, i de senere år. Og det øger jo kreativiteten i forhold til, hvad er det for nogle ting, man skal gøre for at hvis man vil bruge flere penge. Fordi det er jo også det, hvis man vil. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at man skal gøre alle mulige nye ting. Det, det er klart, det vil man jo sikkert gerne. Ikke? Og, og man kan sige, ikke mindst, fordi vi jo har en, man kan sige, en lidt atypisk regering, så, som er den her øh, henover midten-regering. Så, så er det jo klart, så er der behov for at finde nogle, nogle fælles ting i forhold til det, vi sådan opfatter som traditionel højre- og venstre-økonomisk politik. Og, og det det er helt klart, at det, det, det øger kreativiteten. Uh, det synes jeg godt, man kan se ud fra det regeringsgrundlag, der er lagt, at lagt. De har gerne ville mange ting, men de har også ligesom været. Ja, de, der er på, det, det er en anden politisk scene på en eller anden måde. Ikke? At det, du kan ikke bare køre de der gammeldagsreformer, uh, som, som måske helt så meget, som man kunne i, i årene efter finanskrisen fx.
0: Okay. Så umiddelbart en god ting. Jeg kommer til at tænke på, når du siger det, at øhm, det er jo det er pudsigt, at man ikke har set det i forhold til klima, som man jo også kalder en krise, og som man jo også har slået sig meget på, at man er jo grøn regering nærmest. Mm, mm. Øhm, og det har der selvfølgelig været et buzzword i et par år efterhånden. Men set fra min øjne af, så har der ikke været nogen kreative forslag inden for det felt. Hvorfor tror du lige, det er krig i Ukraine, der gør, at man bliver lidt ekstra kreativ?
1: Åh, oh, det er svært at gætte på. Man kan sige, det, der er lidt specielt ved, ved klimaudfordringen, er, at den behøver jo principielt ikke at koste noget i de offentlige kasser. Forstået hvordan? Jamen, fordi man kan sige, mange af de tiltag, som er effektive, det er jo sådan set beskatning. Altså, en regulær CO2-afgift på alle dele af økonomien giver jo proveny. Det, altså det er jo skat, så kan man sige, det giver sådan noget proveni, man kan bruge til at løse de ting, som eventuelt vil ligge i det offentlige. Altså det er klart, der er nogle offentlige opgaver i forhold til elnettet og altså, vejnettet og whatever, hvad ved jeg, offentlige så osv. Men, men i princippet behøver det ikke koste det offentlige noget. Det er klart, det koster nogen noget at skulle betale for de her ting. Og der er jo nogen, der skal omstille sig, fordi man skal jo omstille sig til at drive økonomien på en anden måde. Men, men man kan sige, på den måde at det en lidt speciel, øh, altså det her det er ikke en klassisk prioritering i de offentlige kasser. Det er jo så lidt blevet, fordi mange af de tiltag, man har lavet, har sådan set haft et træk på de offentlige kasser, fordi man har ikke vil gå hele vejen af den her beskatningsvej, altså vi har fået en CO2-afgift. Men der er jo for eksempel nogle store virksomheder, der er undtaget, nogle af dem, der forurener rigtig meget, har fået rabat og... Vi har stadig udstående i forhold til hvordan landbrugets mål egentlig skal nås og så noget konkret, så, så der kan man sige det er jo ikke, den er ikke på samme måde den klassiske afvejning i den offentlige velfærd mellem reformer, skat og velfærd, altså offentlig velfærd. Det, det er lidt, den er sådan lidt helt ude på sin egen spillebane, øhm, og så kan man sige så er du klart, jamen. Det er en meget vigtig dagsorden. Det er også en, vi prøver lang tid på at diskutere i krakke og, og laver mange rapporter omkring det. Øhm, men, men den er bare atypisk. Så, så på den måde, den her, hvor man siger den, her lidt, altså, den anden her med store beddag og, og forsvarsudgifter er lidt mere traditionel. Fordi det trods alt handler om at bruge nogle penge i offentlig regi og skaffe finansieringen til det. Hvis det giver mening.
0: Jamen bestemt. Bestemt. Ja, også, det giver dig noget lige at overveje, synes jeg. Og også måske, jeg tror også, i det ligger det der, altså selvom krigen er aktuel lige nu, mm. så er den trods alt stadig på afstand. Øhm, og der kan jeg på en måde godt se en forbindelse til med klimakrisen. Altså fordi det er jo noget, vi er i lige nu, men det er trods alt noget, man også skubber sådan lidt til fremtiden. Det er mm. der konsekvenserne mm. sker. Mm. Så det er en begge del af en, må være en svær prioritering at skulle, ja, skulle lave. Jeg har et sidste spørgsmål i form af, at øh, nu er det jo snart stor bededage, hmm. og til næste år omkring samme tid, hmm. øh, der er det jo så ikke store bededage mere, men vi kommer jo nok til at snakke om det alligevel. Hvad tror du, øh, man vil kigge tilbage på og have gjort sig af refleksioner over ja, afskaffelsen af stor bededage?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kunne forestille mig om et års tid, så vil der være mange historier på står ved om folk, der holder fri alligevel. Eller sådan, ja. Altså fordi det, diskussionen i, nu her har jo været meget den der med, om den havde en effekt. Altså ender det mere at folk bare holder fri alligevel i virkeligheden, øh, og så får vi ikke den her arbejdsudbuddsgevinst. Øh, så, så jeg kunne godt forestille mig om et år, når vi kigger tilbage, eller så kigger man jo lidt frem, så, så handler det måske lidt om at sige, hvad, hvad havde det så i effekt? Nu går vi ud og spørger folk på gaden, om de holder fri på store veddage eller ej. Ikke? Men, men øh, man kan sige, jeg tror meget af det, vi, altså hvis vi skal kigge tilbage, så bliver det jo også det der med, hvordan går det, den her regering, fordi det var jo deres første sådan store sag på en eller anden måde, ikke? Og, og det er jo klart, at jeg tror i hvert fald, at hvis man læser meningsmålinger, så, så er det oplagt, at de har haft en svær start. Så, så, så derfor kan man sige, at hvis vi står om et år, og de stadig står med, med rigtig dårlige meningsmålinger, så tror jeg, så vil man kigge tilbage på den her sag i et eller andet omfang og pege på, at måske var den en af de ting, som, som kostede dem dyrt, ikke? Men, men det er sådan, altså, fordi nu kommer vi jo frem, nu skal, nu skal vi jo se, der kommer jo forhåbentlig snart en samlet altså en samlet plan, hvor regeringsgrundlaget bliver puttet ind i en 2030-plan. Der kan vi jo se alle de her elementer, de her brækker, vi snakkede om tidligere, altså finansieringselementer og, og udgiftselementer, som går op i en højere øh, enhed. Øhm, og så, så må vi jo se, hvad, hvad får hvad for regeringen igennem af sine ting. Det her har den jo sådan set fået igennem, ikke? Det er stemt igennem og vedtaget. Så, så det kan også være, at hvis man er positiv omkring det, så vil man jo se det som, det var en stor succes, at trods en masse modstand, så fik de faktisk stemt det her igennem, som var rigtig fornuftigt. Altså, det, det, det handler om, hvordan man ser på det, om man er for eller imod i virkeligheden, ikke?
0: Ja, sandt. Og det bliver da også det, der lidt interessant, netop sådan, at det overhovedet er noget, man tænker over og lægger mærke til, altså man gør det jo nok på selve dagen, og sådan, åh, jeg går have fridag, og det er måske lidt surt. Øhm, men udover det, så kan det jo faktisk godt være, at det ikke fylder så meget.
1: Det kunne være æm. sjovt at lave en, en pop i februar 24 og spørge folk, hvornår det det store dag. Hvornår ville det have været <laughs> store bededag? Altså, hvor mange ville reelt vide, hvilken dag det var? Fordi den flytter jo rundt, ikke? Så... Ja, uden at slå op i en kalender. Altså sådan, det, det, man, kunne, man kunne lave mange sjove ting, tror jeg, i den forbindelse.
0: Bestemt, og jeg har da flere gange blevet overrasket over, Nå, Det står er bedre i dag. Ja, Jamen, det stor Er der nok mange, der har det? Så der er også en lidt interessant ting, at selvom det ikke er noget, der ligger alle nært, mm. så er der alligevel nogle elementer i det, der gør, mm. at folk tager det lidt personligt, at man fjerner det. Mm. Meget interessant. Nils Knigge, du skal have tusind tak, fordi du vil deltage og gøre sklogere på det.
1: Ja, selv tak. Og tak, fordi jeg måtte komme.